0: Alegria estar junto com vocês, infelizmente eu estou aqui via vídeo, eu havia combinado com o pastor Ricardo de estar aí presencialmente, faz tempo que eu não tenho com vocês aí em Piracicaba, essa igreja amada, igreja Batista Betesa, eu quero deixar um beijo, um abraço para todos, todos vocês e logo que possível eu tenho, enfim, compromisso de estar aí junto com vocês e podendo ver o que Deus tem feito no meio de vocês, eu recebi com muita alegria o convite de poder participar e de alguma forma cooperar com vocês nesses dias aí em Piracicaba. É, o tema dessa conferência que vocês estão vivendo é Igrejas que Amam Crescem. Eu quero falar um pouco sobre isso, a luz do Evangelho e a luz daquilo que Cristo conquistou para nós através da vida que recebemos dEle. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, do verso 1 em diante. Deixa a tua Bíblia aberta lá, Romanos capítulo 6, para que possamos examinar as Escrituras e buscar entendimento nela. E buscando entendimento, possamos crescer em tudo na imagem do Senhor. Amém? Abra lá, Romanos capítulo 6. Enquanto você abre, eu quero brevemente orar com você e pedir ao Senhor clareza e entendimento. De tudo aquilo que vamos ouvir nessa noite. Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor e agradecemos. Por sermos o Teu povo, sermos a Tua igreja. Independente das circunstâncias. Queremos, ó Pai, aprender a amar como Tu amas. Queremos aprender a viver em santidade. De maneira agradável a Ti. Ensina-nos as lições do Teu amor. Que no nome de Jesus, esse texto possa, nessa noite, transformar-nos, porque não é um simples texto, mas é a Tua Palavra revelada a nós. Por isso, ilumina os nossos olhos, para que ouçamos as verdades contidas nessa porção das Escrituras, tão preciosas, e nessa ocasião, sejamos, ó Pai, tratados, sarados, transformados, por meio da Sua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu escrevi um livro, faz algum pouco de tempo eu lancei, Vivo ao Extraordinário. E esse livro, Vivo ao Extraordinário, é um livro que faz uma aplicação dos seis primeiros capítulos de Romanos, inclusive desse capítulo que nós vamos abordar, dizendo a respeito da beleza do Evangelho e fazendo-nos entender a grandeza do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 verso 16, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho que ele anunciava e pregava, era poder de Deus, preste atenção, poder de Deus, não era informação intelectual, não era um bom conselho, não era uma teoria, mas era poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, o apóstolo Paulo ele tinha um entendimento muito preciso do Evangelho, compreendendo que o Evangelho é a resposta para as demandas da vida humana. O Evangelho é a resposta para a depravação do homem, é a resposta para o caos da humanidade. E por esse motivo, o apóstolo Paulo, que pretendia visitar a igreja da Espanha, ele então escreve essa carta para a igreja em Roma, a qual ele ainda não havia visitado, para apresentar o teor da mensagem que ele carregava, ou seja, a mensagem do Evangelho. E por isso, de maneira muito organizada, ele vai expondo o Evangelho desde o seu pano de fundo até a sua completude e até apontando, enfim, para a glorificação que o Evangelho produz em todo convertido pelo Senhor. E assim sendo, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer algo muito curioso e muito pertinente para a vida cristã. O tema que o apóstolo Paulo vai tratar aqui nessa porção que nós vamos estudar nessa ocasião é mortos para o pecado e vivos em Cristo. Depois de dizer acerca da depravação do homem, do juízo de Deus, da justificação que vem por meio da fé, agora o apóstolo Paulo vai nos convidando para uma vida mais excelente, para uma vida extraordinária, que Jesus possibilitou-nos por meio da salvação que existe nele. Dito isto, olha o que está escrito em Romanos capítulo 6, do verso 1 em diante. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Só para você entender o contexto, o apóstolo Paulo no capítulo 5, ele fala sobre a justificação pela fé, dizendo que nós não somos salvos por meio das obras, mas apenas e somente por meio da graça de Deus, que é proveniente da fé que ele nos dá então para que sejamos salvos. E ele diz então, nesse pano de fundo, será que nós continuaremos pecando para que a graça aumente? E a resposta dele é óbvia. Entretanto, para muitos, infelizmente, não tão óbvio assim, não é? A resposta dele é, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A argumentação de Paulo é muito sólida, objetiva e frontal. O que Paulo está dizendo é, olha, o que Cristo fez em nós e se fez em nós, é levando-nos à morte para o pecado, para nos dar uma nova vida. Portanto, não faz sentido algum, tendo uma vez nascido de novo, viver como aquele que morreu vivia. É necessário, de fato, passar por um novo nascimento, pela regeneração. E se essa regeneração, de fato, aconteceu, nós devemos viver de maneira completamente diferente daquela que vivíamos anteriormente. A maior contradição da graça de Deus é a permanência do pecado. Aquele que permanece no pecado, permanece em uma vida distorcida de Deus, esse, ele está contrariando a graça de Deus. A medicina não tem por alvo tornar a doença mais forte. A medicina do Evangelho não é para tornar o pecado mais forte, mas é para matar o pecado uma vez por todas. A medicina do Evangelho, ela nos dá uma nova vida como nós podemos viver para o pecado, se nós morremos para ele, para recebermos vida em Cristo, por isso o apóstolo Paulo continua dizendo, ou oh, vocês não sabem, que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O que o apóstolo Paulo está trazendo à tona, é o significado espiritual do batismo. E o que Paulo está dizendo, é que no batismo nós fomos identificados com Cristo em sua morte sepultados com ele em sua morte, para que então junto com Cristo ressuscitemos para uma nova vida, portanto a obra do Evangelho não é apenas o perdão dos pecados passados, mas a obra do Evangelho completa é a solução para a santidade futura, Aquele que de fato foi alcançado pelo Evangelho, não apenas se livrou de um passado pecaminoso, mas aquele que foi de fato alcançado pelo Evangelho, agora abraçou uma vida nova em Cristo Jesus e essa vida santa, proveniente de uma vida nova recebida em Cristo Jesus. Portanto, precisamos compreender que Cristo, Ele não é apenas um bom exemplo a ser seguido, não. Cristo é o padrão de vida para aquele que converteu-se a Jesus. Cristo é a vida de quem nasceu de novo. Cristo não é apenas algo que nós devemos ansiar e buscar como uma boa referência, não. Cristo é o padrão, Ele é a medida, é Ele que nos mede agora tendo nascido de novo e portanto devemos ser iguais a Ele a partir do novo nascimento. Por isso que o próprio apóstolo Paulo vai reforçar em Gálatas capítulo 3, 27, dizendo que aqueles que de Cristo se batizaram, de Cristo se revestiram. Ou seja, agora em Cristo fomos revestidos dele mesmo. E portanto, livres para viver uma vida santa junto a Deus. O novo nascimento, ele resolve a libertação e o domínio do pecado e nos libera e nos liberta para uma nova vida, isso é muito curioso, porque muitos irmãos talvez ouviram muito a respeito da libertação do pecado passado, mas não ouviram tanto a respeito da liberdade dos filhos de Deus, sabe qual é a liberdade dos filhos de Deus? A liberdade dos filhos de Deus é não precisar mais de um salvador, porque o salvador foi eficaz e agora os filhos de Deus podem viver em completa e total santidade e agradabilidade diante do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua então nos falando no verso 5 e diante o seguinte. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado, ei meus irmãos, quem morreu com Cristo foi justificado do pecado, foi justificado de uma vez por todas e não somos mais escravos do pecado, portanto qualquer pessoa que diz eu não consigo amar, eu não consigo fazer o que é certo, eu não consigo fazer o que é justo, essa pessoa está caindo numa mentira de Satanás porque agora não somos mais escravos do pecado, mas somos e devemos ser escravos da justiça de Deus porque fomos justificados e a justificação, esse termo jurídico usado da parte do Senhor para dizer a respeito do que aconteceu em nós, é muito poderoso, justificação é o ato de Deus de nos declarar justos, escuta aqui, através do Evangelho e através da morte de Cristo, eu e você fomos declarados completamente justos, Deus os olha como sendo a própria justiça do Pai, mas não apenas declarados justos, também através da justificação, Deus nos tornou justos, você está entendendo? Não é apenas uma absorção de culpa, não é apenas uma passação de pano nos pecados de outrora, mas é uma transformação completa para viver de maneira digna do chamado que recebemos. Verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer a outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Você está entendendo o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que aquele que diz ter se convertido a Jesus e continua em uma prática pecaminosa, está declarando com a sua vida, com as suas obras, que Cristo precisa morrer mais uma vez, e que o sacrifício primeiro dele foi insuficiente, e o que Paulo está dizendo é, não, Cristo não precisa morrer outra vez, e Ele não morrerá outra vez, porque o seu sacrifício único é suficiente para nos tornar completamente justos. Verso 10, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se, aqui então entra algo muito prático que eu quero chamar a tua atenção, considere se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Sabe qual é um dos maiores problemas de muitos supostos cristãos? É que eles ainda se consideram na possibilidade de viver uma vida pecaminosa. Eles ainda estão casados pensando que podem adulterar. Eles ainda estão casados pensando que podem divorciar. Eles ainda estão na igreja pensando que podem não estar mais. Eles ainda estão vivendo uma vida aparentemente santa pensando que em qualquer momento eles vão tropeçar. E o que Paulo está nos convidando a ter aqui é uma mudança de mente. Não podemos mais considerar a possibilidade do pecado, devemos pelo contrário, considerar-nos mortos para o pecado, mortos, morto não sente mais, mortos não tem mais vontade, mortos não querem mais, portanto somos mortos para o pecado, para vivermos a vida que Deus tem para nós, tão importante, quanto morrer para o pecado, é viver uma nova vida, e aqui a gente sobe mais um degrau. Qual degrau? Se devemos nos considerar mortos para o pecado, devemos nos considerar também, juntamente com isto, vivos para Deus. Portanto, uma vez que estamos vivos para Deus, nós podemos amar como Deus ama, nós podemos os doar como Deus os se doa, podemos estender serviço aos irmãos como Deus estende, podemos ser a imagem e semelhança de Cristo em tudo aquilo que fazemos e praticar boas obras, porque o sacrifício de Cristo foi eficaz em nos fazer morrer para o pecado e nos dar uma nova vida. E essa vida completamente regenerada no Senhor Jesus, para que então possamos manifestar as obras do Pai, e amemos como o Pai ama, e assim também prossigamos e façamos com a nossa vida, com que o reino de Deus seja manifesto em tudo que fazemos. Continuando o texto e agora indo para a reta final, verso 12. Portanto, não permitam, olha o tom autoritativo de Paulo, não permitam, que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça os seus desejos. Ei, não permita, não permita que a amargura domine você não permita que a mágoa perdoe você, não permita que o orgulho te domine não permita, porque não foi para isso que Cristo morreu Cristo não morreu para que você continuasse vivendo uma mesma vida medíocre e miserável Ele morreu para te dar uma nova vida, portanto não permita, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês Cristo deu essa nova vida não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês, a Ele, como instrumento de justiça. pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, o que o apóstolo Paulo então encerra dizendo é, ei meus irmãos, não permita que o pecado os domine, pelo contrário, entreguem o seu corpo para fazer parte do corpo de Cristo. Ofereçam os membros do seu corpo, ofereçam os talentos, os dons, o tempo, ofereça seu coração para pertencer ao corpo, e pertencendo ao corpo, então você possa manifestar a glória de Deus e agindo dessa forma, o pecado não mais o dominará. E aqui então, nós ouvimos acerca da beleza do corpo de Cristo e o corpo de Cristo é a igreja mística de Deus e que se manifesta na igreja local a qual você pertence o chamado de Deus portanto a nós para que tenhamos liberdade contra o pecado é esse, é o chamado de pertencermos ao corpo de Cristo portanto você que tem vivido uma vida flácida, uma vida não tão consistente na comunhão com a igreja, no serviço com a igreja, na cooperação da obra de Deus, na participação ativa do ministério de Deus o que Paulo está te aconselhando é, para que você viva livre do pecado, é necessário que de uma vez por toda você se entregue como membro do corpo de Cristo entregue os seus membros do seu corpo para pertencer ao corpo de Cristo e assim o pecado não mais o dominará e vivendo dessa forma tenha absoluta certeza que viveremos a plenitude do amor de Deus o segredo para o amor de Deus não é amar, o segredo para viver o amor de Deus é viver uma nova vida que só Ele pode nos oferecer e eu tenho certeza que a maioria daqueles que estão acompanhando essa pregação já receberam isso graciosamente no Senhor Jesus, portanto viva essa graça, viva essa nova vida, se entregue os membros do seu corpo para servir a Cristo se antes você se entregava à escravidão do pecado agora se entregue à justiça de Deus, para que Cristo seja revelado através da sua vida amém eu quero orar brevemente com você encerrando esse tempo e que Deus possa muito te abençoar vamos orar Senhor Jesus ensina-nos a abraçarmos o Evangelho a graça que recebemos que possamos viver a plenitude do Seu amor, que no nome de Jesus não abramos mão da vida nova que recebemos através da Sua graça, mas que pelo contrário, entendendo a largueza, a profundidade da graça que nos alcançou, possamos, ó Pai, viver essa nova vida com alegria, com satisfação e prazer. Abençoa, ó Pai, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que possamos viver a nova vida que recebemos do Senhor de maneira plena e fazendo-nos escravos à justiça, para que a Tua glória seja manifesta através de nós. abençoa nos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Foi um prazer enorme estar junto com vocês, que Deus abençoe. E o mais breve possível estarei aí junto com vocês. Deus abençoe.